Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Es un placer encontrarnos por aquí otra vez en Sobrevolando la Biblia. Eh, quisiéramos mandar un saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. Y especialmente mandar un saludo a todos nuestros hermanos en la isla de Cuba, que en estas semanas ha habido mucho interés por parte de hermanos allá en escuchar estos audios de Sobrevolando la Biblia. Así que un saludo para ellos y también para todos, especialmente para aquellos que se toman el tiempo de escribirnos de mandarnos saludos. Si tú estás escuchando esto en el podcast, el hecho de que dejes eh, un comentario y califiques este podcast, eso, esto ayudará para que otros puedan saber acerca de Sobrevolando la Biblia. Así que si tú consideras que otros se beneficiarían en escuchar eh, este podcast, te animaría a hacer eso. Muy bien, hoy vamos a considerar Génesis 42. Y vamos a ver que Jacob, él escucha que en Egipto hay alimentos. Recordemos que en el capítulo anterior eh, hay una hambre. Y esto afecta también a Jacob y a su familia. Y Jacob entonces está recibiendo la noticia que en Egipto habían alimentos. Y él pregunta a sus hijos. Él tenía a Once con él y José que estaba en Egipto sin él saberlo. Él pregunta por qué os estáis mirando. Ahora esta pregunta la podemos tomar por lo menos de dos maneras. Puede ser que era porque no estaban haciendo nada para buscar el alimento que tanto necesitaban. Pero quizás al saber que su padre, quien todavía seguía muy dolido con la supuesta muerte de José. Y también escuchan de que en Egipto hay alimentos. Y que su padre los va a enviar para allá. Es posible que tenían esta mirada en sus rostros. Porque les trajo muy vívidamente a sus mentes. Lo que habían hecho con su hermano José al venderle 20 años atrás. Jacob pensaba que estaba muerto. Pero sus hermanos sabían muy bien lo que ellos habían hecho con él. Y si nosotros consideramos este capítulo... Cuidadosamente vamos a notar que creo que un tema muy importante para Dios en este evento es que la conciencia de los hijos de Jacob es algo que va a ser tocada. Y Dios a través de José con el trato que les va a dar va a obrar para que estos hombres acepten el pecado que ellos habían cometido para que este pecado fuese descubierto y así pudiese eh, cada uno de estos individuos ser llevados a la confesión 
de su maldad. Los hijos de Jacob, ellos van a Egipto. Ellos descienden a Egipto. ¿Y cómo es la soberanía, la sabiduría, la inteligencia, la providencia de Dios? Que Dios había permitido que José fuera a Egipto, aun cuando fue una experiencia muy amarga ser tirado en, ese, en esa cisterna, después vendido por sus propios hermanos, después tener que servir en la casa de Potifar, ser acusado falsamente, ser otra vez echado en una cisterna que era una prisión. Todas estas dificultades, el hecho de que él extrañaba a su familia, el hecho de que él estaba lejos de su familia, pero cómo todas esas cosas tan adversas Dios las utilizó para que José se adelantara a Egipto para que un día su familia, sus hermanos específicamente que lo habían tratado tan mal, iban a requerir un día de su ayuda. Y mira, quizás hay personas que te han dañado a ti y a mí. Y sabes, la vida siempre toma una trayectoria inesperada. Y muchas veces las personas que nos dañan son las que tiempo después tienen que reconocer que se habían equivocado. Y de alguna u otra manera necesitan un favor nuestro. Así que Dios nos ayude a aprender de José y del de perdón que él mostró y el deseo que él quiso de ayudarles aun cuando le habían causado mucho mal. Porque José no era una persona rencorosa. Él podía mirar las circunstancias y por más amargas que fueran, él podía entender que había un Dios detrás de todo eso que estaba actuando para su bien. Creo que por eso, al final de este libro, cuando José se reúne con sus hermanos y sus hermanos piensan que cuando muere Jacob, su padre, José va a cambiar su manera de tratarles. Él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Pudieras tú, pudiera yo, tener esa misma actitud? Cuando alguien nos daña, no enfocarnos en ese daño, sino ver a un Dios que está permitiendo que ese daño causado pueda ser para bien y pueda tener un beneficio para otros, para mí mismo, en mi vida, en el deseo que Dios tiene de amoldarme, de corregirme. Así era la manera en la que pensaba José. Y consideramos que diez hermanos de José, ellos van a Egipto a comprar. En el versículo 4 encontramos que muy claramente Jacob no tenía ningún interés de poder enviar a Benjamín hermano de José, porque él tiene la preocupación de que le suceda, le acontezca, acontezca algún desastre. Jacob vivía con esa preocupación y yo quizás no lo culparía. Eh, 
de tener este temor viendo el trauma por el cual él pasó con su hijo predilecto que fue José y todo lo que sucedió. Y ellos llegan a, a Egipto, los diez hijos de Jacob, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y dice el versículo 6 que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Como 20 años marcaron una diferencia tan contrastante en la vida de José. 20 años atrás sus hermanos lo vieron por última vez angustiado en un pozo donde ellos lo habían echado. Y dos décadas después, ese mismo hermano de ellos está administrando el reino más importante de su tiempo. Este es el Dios que tenemos, hermano, hermana. Él puede hacer que tú y yo pasemos de estar en el pozo a poder llegar a administrar el reino más importante. Dios es el que nos vindica. Y cuando digo que Dios es el que nos vindica, es que Él, el que es humillado, Él lo exalta. Y el que se exalta, Él se encarga de humillarle. Y en esa vindicación, Dios siempre, a través del tiempo, va a mostrar que las cosas que se decían de ti, como lo hizo con José, se, se ha visto que era absolutamente falso. Esta para mí es una hermosa figura de Cristo y de cómo Él va a administrar y, y reinar sobre esta tierra después de su venida. Así como José administró el alimento para que Egipto tuviese que comer durante esta hambruna, así también el Señor Jesucristo. Pensamos en la perfecta, en la justa administración que Él va a llevar a cabo en esta tierra cuando Él sea reconocido el Señor de señores y el Rey de reyes. Y leemos ahí en el versículo 6 que llegaron los hermanos de José y se inclinaron a Él rostro a tierra. Esto debe de recordarnos de algo que ya hemos visto en la vida de José. ¿Te acuerdas los sueños que José había tenido cuando él era joven? ¿Cuando vivía en casa de su padre? ¿Cómo él había soñado que él y sus hermanos ataban manojos en el campo y que el manojo de José se levantaba, estaba derecho y que los manojos de sus hermanos estaban alrededor y se inclinaban al de José? Y como él también soñó que vio el sol y la luna representando a sus padres y once estrellas representando a sus hermanos y cómo eh, se postraban delante de él. Y ahora después de 20 años estos sueños toman sentido para José. Cuando él ve, él reconoce, él vio a sus hermanos y los conoció, mas él hizo que, que no los conocía. Y él ve que esos sueños 
unos 13 años, eh, 20 años después, van a cumplirse al ver él a sus hermanos postrados delante de él. Sus hermanos habían pensado que al venderle sería el fin de sus sueños que tanto detestaban. Pero nunca se imaginaron que esa sería la manera en la que Dios permitiría que tiempo después esos sueños se cumplieran. Mira, por eso yo quiero animarte que por más que personas te dañen, te critiquen, te calumnien, Dios va a utilizar todo eso para poder bendecirte, ayudarte, aunque así no parece en el momento. Él habla ásperamente con ellos. Creo que ya hemos visto que es claro que José no tenía rencor con sus hermanos, sino que él va a tratar de ayudarles en la forma en la que él les habla y lo que les dice y lo que les va a pedir para que ellos reconozcan su mal. Él quería reconciliarse con sus hermanos, pero era absolutamente esencial que ellos confesaran su mal. Y aquí José nos representa a Jesucristo y cómo Él también es nuestro restaurador. Y cómo es que el Señor nos muestra tanta gracia y tanta misericordia, pero también hay momentos cuando el Señor nos tiene que hablar fuertemente. Cuando Él tiene que permitir circunstancias en nuestra vida que nos van ahorillando a tener que confesar algún mal que hemos cometido. Él comienza a trabajar con nuestra conciencia deseando que nosotros podamos restaurarnos a Él, así como José lo hizo con sus hermanos. Y encontramos que cuando dice ahí en el versículo 8 que José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Esto es parecido al Señor Jesucristo y la nación de Israel. Juan 1.11 nos dice del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En 1 Corintios 2.8 leemos acerca de la sabiduría que si ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Segunda de Corintios 3.15 habla y dice, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y nos hace pensar entonces, el hecho de que estos hermanos no hayan reconocido a José, podemos pensar en el rechazo, en el rechazo que Israel siempre ha manifestado al Señor. Quizás parezca extraño que sus hermanos no le conocieron. Recordemos que la última vez que lo vieron fue en un pozo. La última vez que lo vieron fue hace 20 años. Y la manera en la que José habrá estado vestido y la apariencia que él tenía según la apariencia de los egipcios habrá cambiado su aspecto. Y él, recordemos, solo era un jovencito cuando había sido echado en esa cisterna. 20 años eh, cambian la manera en la que una persona va cambiando físicamente en tantos años. Y ellos, 
son confrontados por José y les dice, cuando se acuerda de los sueños que había tenido en el 9, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos responden, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Y explican que ellos son hijos de un varón, que son hombres honrados, y que sus siervos nunca fueron espías. No ve, ellos no están siendo sinceros, no siempre habían sido honrados. Y aquí es donde José va a poner el dedo en la llaga con más y más presión para ayudarles a aceptar su mal. Y él dice, no. Para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos contestan, no, eh, tus siervos somos, y nota, nota cómo estos hermanos hablan a José, lo respetan. Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Ah, ellos están actuando como si no supieran lo que había pasado con José. Aún no estaban dispuestos para aceptar el mal que habían hecho. Quizás usted ha, ha escuchado el Evangelio, pero aún no ha aceptado a Jesucristo. Y usted todavía no está dispuesto en aceptar su error, su falta, su pecado. Y sabe, hasta que usted no se doblegue al Señor, así como lo van a hacer los hermanos de José con José, usted nunca va a poder recibir la salvación de su alma. Y entonces ellos explican todo eso y él, José, vuelve a afirmar que son espías. Y él dice, los voy a poner a prueba. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Vamos a ver que hay un amor muy entrañable entre José y Benjamín. Le hacía pensar en esa cercanía que ellos habían tenido. Pero creo que también le hace pensar en su madre. En su madre a quien extrañaba que ya había muerto, Raquel. Y él desea ver a Benjamín. Y él va a utilizar eso, esta situación para poder mirarle otra vez. Y lo que hace José también es muy importante, muy interesante. Él manda que sus hermanos sean encarcelados tres días. Otra vez, la última vez que vieron a José, fue como si fuera aprisionado en esa cisterna de la cual no podía salir. Y él ahora les va a hacer lo mismo, quizás deseando que su conciencia sea movida y ellos se den cuenta del mal que habían hecho. ¿Y qué causa el encarcelamiento? Vamos a ver que ellos reconocen en el versículo 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por fin ellos confiesan su pecado. Esta siempre fue la intención de José que él los iba llevando y diciéndoles cosas, pidiéndoles cosas, haciéndole cosas, para que ellos pudiesen aceptar su mal. Mira, tú y yo no podemos correr de nuestro pecado. Y Dios va a obrar en tu vida y en mi vida, para que si hay pecado oculto, 
nosotros tengamos que afrontar la responsabilidad que tenemos en lo que hemos hecho. De manera que seamos como estos hermanos que permitieron que el trato de José lo llevara hasta tener que aceptar. Y así nosotros también con el Señor. Que nosotros podamos aceptar que realmente Él está obrando, nos está disciplinando a veces. Porque Él quiere que aceptemos nuestro error. Y leemos en el versículo 24, después de que ellos reconocen el mal que habían hecho y se acusan los unos a los otros, Rubén les acusa de que no lo hubieran hecho porque yo les había preguntado. Bueno, eso ya es demasiado tarde. El hubiera no existe. Pero en el versículo 24 leemos, se apartó José de ellos y lloró. Se apartó José de ellos y lloró. De aquí hasta el final de, del libro de Génesis vamos a leer acerca de ocho veces en las que José llora. Y sería un estudio muy provechoso para ti que pudieses examinar estas ocho veces que leemos acerca de las lágrimas de José. La ternura, la sensibilidad que había en este hombre. Es algo que creo que debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros. Y te voy a mencionar las veces que él lloró para que las puedas buscar y, y tú puedas considerarlas con más detenimiento. Pero Génesis 42, 24, 43, 30, 45, 2, 14 y 15. 46, 29 y 50, 1 y 17. Ahí te he dado ocho ocasiones en las que José llora. Y él toma a Simeón de entre los diez hermanos y lo aprisiona. No sabemos exactamente por qué Simeón... Quizás era porque él era el más violento, porque le, por lo que leemos en Génesis, no sabemos. Pero él es tomado como una garantía de que ellos van a regresar a su tierra y van a volver a ir a ver a José con su hermano Benjamín. José manda que llenen los sacos de su hermano con trigo y que les devuelvan el dinero. Ellos no saben lo que está sucediendo. Y ellos son despedidos, se montan a sus bestias, a sus asnos, y se van. Pero después uno abre su saco para dar de comer a su asno en el mesón. Ellos van teniendo que dormir en distintos lugares en el camino. Y cuando él hace eso, él se da cuenta que el dinero está en la boca de su costal. Y se lo cuenta a sus hermanos. Y ellos espantados se preguntan, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esta es la primera vez que tenemos a Dios en los labios de estos hombres, de estos hermanos de José. Se están preguntando, ¿qué es lo que Dios está permitiendo cuando ellos saben que han, han actuado mal en cuanto a José? Y ellos llegan con Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, 
y dice en el 29 que le contaron todo lo que les había acontecido. Y ellos le recuentan que José les había... No, ellos no saben que es José, pero es José, que él era el señor de la tierra, que les habló ásperamente, que los trató como espías de la tierra. Ellos le dijeron a su padre cómo respondieron y cómo es que José les insistió que si quería, querían otra vez ir a comprar alimento y ver a José, tendrían que regresar con Benjamín. Y él y Jacob habrá visto todo ese dinero. Y dice el versículo 35 que tuvieron temor. No sabían exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Tuvieron temor. Jacob no puede pensar en permitir que Benjamín ahora le deje y vaya a Egipto con sus hermanos. Él dice, me habéis privado de mis hijos. José no parece. Ni Simeón tampoco, porque él está en la cárcel. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. O sea que Jacob quizás no pensaba igual que su hijo José. Su hijo, él entendía que Dios permitía que todo lo que pasaba, fuera bueno o malo, todo era para su bien. Pero Jacob... Él parece tener la actitud, y no quiero ser muy crítico de Jacob, porque todo lo que él ha vivido es bastante difícil. Pero sí pareciera que Jacob piensa que todo esto es en contra suya. Para su mal, para dañarle, para arruinarle. A veces como cristianos nosotros podemos tener esa mentalidad. Poder pensar, todo está en mi contra. Nada sale bien. Todo está para dañarme y arruinarme. Pero José es ejemplo de los cristianos que tienen la mentalidad de Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando a ti te sucede una dificultad en la vida. ¿Lo tomas como algo que la vida está en contra tuya? ¿Que esa persona está en tu contra? ¿Que pudieras hasta pensar Dios está en tu contra? ¿O cuando te sucede una dificultad, pudieras tú, pudiera yo, tener el mismo pensar que José? Ustedes pensaron hacerme mal. Pero realmente Dios lo ha usado para bien. O como dice Romanos 8.28. Todas las cosas les ayudan a bien. Así es como debemos de nosotros pensar. Pero Jacob estaba pensando que todo estaba en su contra. Rubén ahora habla. Y le dice a su padre. Harás morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo. A Benjamín se refiere. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Y la respuesta de Jacob, ya como que resignado, él dice, No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El Seol puede referirse al sepulcro, o puede referirse 
al lugar a donde iban las personas bajo el Antiguo Testamento. Pero Dios nos ayude a poder mirar cómo es que Dios, a través de su Hijo, obra en nuestras vidas para que nosotros podamos reconocer que hay cosas que hemos hecho, así como con los hermanos de José, que necesitamos confesar, necesitamos remendar, arreglar para poder tener una relación cercana con el Señor. Muchas gracias por acompañarme y si tú estás escuchando esto en el podcast, te animo otra vez a que puedas eh, dejarnos una calificación, un comentario para que otros puedan eh, saber acerca de este podcast de Sobrevolando la Biblia. Y si tú estás escuchando esto por WhatsApp y lo quieres compartir con otros, con mucho gusto lo puedes hacer con toda libertad. Y si tú deseas recibirlo a tu WhatsApp personalmente por parte de nosotros, escribe al número más 521. 322-349-2258. Es más 521-322-349-2258. Dios te bendiga y Él nos ayude a seguir sobrevolando la Biblia. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima